0: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت. باعث الرسالة المستمع ميم ميم. عرضنا في حلقة مضت سؤالا واحدا لأخينا وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول: أنا شاب متزوج، وأستلم بفضل الله عز وجل مرتبا شهريا، وأسكن مع عمي. فهل تجب علي الأضحية علما بأن عمي يضحي وأبي أيضا يضحي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى أما بعد فإذا كنت مع عمك وأبيك في البيت وحالكم واحدة فالضحية كاجة من أبيك أو عمك عن الجميع أما إذا كان كل واحد منكم مستقلة انت مستقل بنافقتك وعمك مستقل وابوك مستقل كل واحد يضحي السنه كل واحد يضحي وهي سنه ليست واجبه مستحبه اما اذا كانت حالكم واحده فان واحدا منكم يكفي اذا ضحيت او ضحى ابوك وعمك عن الجميع صح ذلك وكفى لانكم اهل بيت واحد والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاه واحده عن أهله عن نفسه وأهل بيته كان يضحي بكفشين أحدهما عن نفسه وأهل بيته وهم كثير تسع زوجات ومن يتبعهم والثانية كان يضحي بها عن واحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام وقال أبو أيوب الأنصاري الله عنه كان رجل منا يضحي بشأنة واحدة عنه وعن أهل بيته يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان الانسان اذا ضحى بشاته واحده عنه وعن ابيه وامه وزوجاته واولاده كفى وهكذا الانسان اذا كان كبير القوم وعمهم عمهم او خالهم وهم تابعون له وضحى بشاته واحده كفى عن الجميع المقصود ان صاحب البيت المسؤول اذا ضحى بشاته واحده عن الجميع كفى نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع أحمد طالب من اليمن بعث بقضية يقول فيها كانت عندنا عادة في بلادنا كنا نذبح ليلة الحج أي ليلة التاسع منذ الحجة من كل عام اعتقادا بأن هذه الذبيحة حج للأموات وفي صباح اليوم نفسه أي اليوم التاسع نذبح ذبيحة أخرى وهذه تسمى حج للأحياء، ولكن بعد أن عرفنا أن الذبح لغير الله لا يجوز، لا زال البعض من الإخوان يذبح هذه الذبائح، فإذا أنكرنا عليه قال إنما هي لله وثوابها للميت، والله يعلم نيته، فهل يجوز أكل لحوم مثل هذه الذبائح علما بأنهم يخصون بها هذا اليوم دون غيره من الايام جزاكم الله خيرا.
1: هذا العمل بدعه لان الذبيحه ليست حجه لا لحي ولا لميت. الذبيحه سنه طاع صدقه. تخصصها بعرفه وعلى انها حجه هذا باطل. بدعه وينبغي ان لا يؤكل منها حجرا لهم وتاديبا لهم. ولا فلا تحرم لانهم ذبحوها لله. فلا تحرم لكن من باب التأديب ويعلمون إذا أرادوا الصدقة يصدقون بها في أي وقت من باب الصدقة ذبحها في يوم العيد أو في يوم عرفة أو في أي يوم من باب الصدقة اليوم عرفة يوم فاضل إذا ذبح لذبيحة يصدق بها لأنه يوم فاضل فلا بأس أو يوم جامع أو يوم سابع أو في أي يوم ذبحها يعني ليصدق بها على الفقراء أو ليأكل منها وينادي عليها جيرانه وأقاربه أو ما أشبه ذلك لا بأس أيام التسع هذه أيام عظيمة وأفضلها يوم عرفة ثم يليهم النحر وهو يوم الحج الأكبر وإذا ذبح عن الميت وعن الحي في أيام العيد ضحايا كان هذا أفضل يذبح ضريح عن أخيه أو عن أبيه الميت أو عنه وعنهم جميعا كل هذا مستحب أما اعتقاد أنها عن حجه الليله عن ميت والليل في الليل عن ميت والنهار عن حجه حجه هذا لا اصل او كون انها في هذا الوقت خاصه تكون عن حجه كل هذا لا اصل له فينبغي المؤمن ان يتادب بالاداب الشرعيه بها الصدق يصدق بها او يجوز بها على اهل بيته اليهم ويطعمهم او ياتي معهم جيرانه واقاربه على انها صدقه فقط لا انها حجه
0: جزاكم الله خيرا من السودان من مديرية جنوب دارفور رسالة بعث بها مستمع يقول سليمان عيسى يقول آباؤنا القدماء عندهم عادة وهي في يوم آخر شهر رمضان ويسمونه يوم الفضيلة يجتمع فيه الرجال والنساء ويلعبون وهم صائمون هل صيامهم صاب وهل صيامهم صحيح وعندما تبين لهم الحق اوقفوا هذا العمل فكيف يعملون فيما سبق هل عليهم كفاره جزاكم الله خيرا اذا
1: كان لعيبهم لا يتضمن شيئا من المفطرات ليس اكل في ولا جماعه في النهار فهذا لا لا يضر صومهم لكن يكون فيه نقص إذا كان هذا الاجتماع وهذا اللعب في شيء مما حرم الله يكون نقصا في الصيام ونقصر في الأجر وأما الصيام هو صحيح إلا إذا كان في اجتماعهم ما يفطر الصائم من أكل أو شرب في النهار أو جماع فهذا يبطل صومهم وعليهم القضاء والتوبة إلى الله من الله سبحانه وتعالى واللعب في تفصيل بعض اللعب محرم وبعض اللعب جاهز إذا كان اللعب مسابقة على الأقدام أو مصارعة أو ما أشبه ذلك أو لعب بالرماح أو بالسلاح الآخر لساعة ينهرب على القتال هذا ملخص وقت مخصوص ما, ما يخص بآخر رمضان في أي وقت تخصيص آخر رمضان هذا لا أصل لكن يلعبون في أي وقت يسابقون بالأقدام لا بأس الرجال وحدهم لا يكون معهم خطة النساء أو يتعلمون الرمي على الشبح الهدف أو يتعلمون السمع للرماح أو ما أشبه ذلك أو يتعلمون أمورا أخرى تنفعهم فلا بس أما إذا كان التعلم في الأغاني الماجنة أو, أو في كشف العورات أو في اختلاط النساء بالرجال هذا منكر أو في آلات الملاهي كالعود والطبل هذا يجب تركه. المقصود ان اللعب في التفصيل والنبي صلى الله عليه وسلم اقر الحبشه يلعبون في المسجد. لما كان لعبه في ما يتعلق باعمال الجهاد بالسلاح والحراب. اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لان يعني هذا عمل صالح. الله يقول واعدوا لهم صلاتهم من قوه فاللعب في المسجد او في ساحات حول المسجد او في اي مكان يتعلموا فيه الرمايه. كيف يحمل السلاح؟ كيف يحمل الرمح؟ كيف يطعن عدو كيف يرمي بالبندق؟ بالمسدس؟ بالمدفع؟ بغير ذلك هذا التعلم مطلوب واجب في الجمله على المسلمين فرض كفايه لان الله يقول: وأعدوا لهم أسرة من قوة ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم واخذ الحذر
0: يحتاج إلى تعلم نعم جزاكم الله خيرا لم يذكر في هذا اللعب سماحه الشيخ الا الاختلاط النساء والرجال هذا
1: منكر الاختلاط منكر لانه فتنه يسبب فتنه كان معهم نساء بينهن بين الرجال نعم يسبب فتنه ولا والنظر الى عورات النساء المقصود ان هذا فتنه ما يجوز يجب ان يكون الرجال على حده والنساء اذا لعبنا لعبا جائزا لهن بينهن على حده في محل خاص لا شيء عندهن رجال فيما يتعلق بيه. لا ابن فاطم ليس شيء محلول مسابقة بينهن في دولتهن أو ما أشبه ذلك من الشيء الذي لا يضر لا يضرهن ولا يكون فيه اختلاف رجال
0: حرب جزاكم الله خيرا آه. رسالة من جمهورية مصر العربية باعتها مستمع الرمزي لسميه بالحروف عين 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 له قضية عبر عنها حسب أسلوبه يقول. إنني أبلغ من العمر تسعة عشر عاما أردت أن أخطب وذات يوم حدثت مع أبي في هذا الموضوع وقال لي إنني اتفقت مع رجل كي أزودك ابنته فقلت له كيف من غير رؤيتها ولا معرفة أهلها؟ قال إني أعرفهم جيدا وتنكرت له لأنني أسمع كثيرا عن ذلك الرجل أعني والد البنت أنه يفعل كبيرة باستمرار، وهو مشهور عند كثير من الزملاء، ولكن لم أستطع أن أقول لأبي هذا الخبر، قال لي أنا لا أفسخ الخطوبة لأنني اتفقت مع هذا الرجل ولا ينبغي لي أن أخلف العهد، أنا محتار كيف أفعل؟ والناس يقولون لي كيف تتزوج هذه البنت وهي ابنة هذا الرجل الفاسق.
1: نوصيك يا ولدي بعدم العجله. تفاهم مع ابيك بالكلام الطيب والاسلوب الحسن واستعين عليه بخواص اخوانك او اعمامك او جيرانك حتى يقنعوه بعدم الزواج من ابنة هذا الرجل، ما دام الرجل فاسقا معلنا فتركه أو لا لكن لا يلزم ترك اذا كانت البنت صالحه وطيبه فاطع اباك ولا يضرها فسق ابيها، ما الكفر ابيها لا يضرها. اذا كانت طيبه معروفه بالخير هو في صورتها ما لا يمنع من تزوج بها يعني جميله ومناسبه ودينه الحمد لله ولا يضرك في ابيها لكن اذا كان نفسك لا تأوى لا تقوى. لا, لا ترغب فيها فلا تعجل في الامور عليك بالحكمه وعدم اغضاب ابيك ولا تعجل في التزوج حتى تطمئن وحتى يسمح والدك بترك الزواج او بالزواج المقصود ان الواجب عليك التريث وعدم العجله حتى تقتنع بالزواج أو بعدم الزواج مع مراعاة خاطر أبيك وتغطف في الاعتذار إليه وارتماس من يساعدك على ذلك من خواص أحبابه وصياه بارك الله فيك نعم.
0: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم سماح الشيخ لعل أولياء الأمور يستمعون إلى هذه الحلقة وكثيرا ما نسمع عن زيجات لم تستمر بسبب إرغام الآباء للمخطوبين على الزواج، فهل من سماحتكم كلمه في هذا المقام؟
1: نعم نعم. لا يجوز إرغام الولد على الزواج ولا البنت على الزواج، كلاهما. الزواج يكون بالتراضي والمحبه. وإرغامه على الزواج وإرغامه على الزواج من أسباب الفساد. ومن أسباب الفرقه بعدها. مده يسيره طويله مع كثره المشاكل بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستمر ولا تنكح لك حتى تستاذن قال الرسول كيف اذنها قال ان تسكت والنفض الاخر قال والبكر يستاذنها ابوها واذنها صماتها اذا كانت البنت ما تجبر فكيف الرجل الرجل من باب اولى المقصود ليس للاب ولا للاخ ولا للعم ان يجبروا مولياتهم على الزواج لا من اقارب ولا من غير اقارب وليس لهم ايضا ان يجبروا من تحتهم من الابناء على ذلك بل لا بد من الاختيار والموافقه والرضا وهذا هو سبب العشره الطيبه لان الرجل اذا أرم في الغالب لا يستقيم مع الزوجة بل يفارقها سريعا أو يعيش معها على نكد وشر وهكذا مرأة إذا أرغمت لا تعيش على حالة طيبة فقد تكون معه في حالة سيئة ونكد من العيش وربما طلقها سريعا أو بقيت معه على عذاب وهذا كله في ذمة الولي الذي ألزم له عليه إثم ذلك ومعرة ذلك لا في حق الولد ولا في حق البنت. فالذي اوصي به الجميع تقوى الله والحذر من الظلم والارغام للبنات او الاخوات والحذر من من ايضا ارغام الابناء على الزواج مما لا يرضونه. كل هذا يجب على الاولياء والاباء والاعمام والإخبار الكبار يجب ان يلاحظوا هذا وان يعنوا بالحرص على رضا البنت الولد جميعا فهي يوضح لها الأمر ويشرح لها حال الزوج بصدق لا لا بالتمويه والكذب يبين لها حال الزوج بالصدق من إيمانه وتقواه وصورته أو ترى إذا تيسر رؤيته وهو كذلك توضح لها المرأة على البصيرة ويشرح لها حالها يبين لها أمرها على بصيرة وإن أمكن رؤيتها رعاها النبي امر بالرؤية عليه الصلاه والسلام، قال انظر اليها. فذلك اجدر بان يؤتى بينكم او كما قال عليه الصلاه والسلام. فالمقصود ان الرؤية منهما مطلوبه لا بأس مشروعه. فإذا لم تيسر الرؤية فالوصف. الانبياء كان يعرفها يعني وصفها لمن يعني او امه تذهب اليها او اخته تصفها له. والمرأه كذلك اخوها يصفها يصف لها الرجل او ابوها او امها اذا كان تعرف الرجل المقصود بيان الاشياء التي تسبب الاتفاق والوئام وعدم النفرة من هذا وهذا من المراه والرجل جميعا يعني ولا ينبغي لا تنبغي العجله ابدا ولا يجوز ابدا
0: ارغام هذا ولا هذا نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الواقع سماحه الشيخ الناس على طرفي نقيض. إما مفرط في هذه الرؤيه إلى أبعد الحدود وإما متمسك إلى غاية التشدد.
1: هذه حال الناس في كل شيء إلا رحم الله. 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 توسط الأمور والعداله هذه هذه هي الحاله القليله. وأغلب الناس إما إلى تفريط وإما إلى إفراط في المسائل كلها ولكن مثلما ما قال الله جل وعلا ذلك جعلناكم أمة وسطا هل الاستقامة والهدى يتوسطوا في الأمور فلا غلو ولا جفاء لا في الزواج ولا في غيره ولا في ولاية الزوجة ولا في غير ذلك واجب على المؤمن توسط الأمور والاعتدال وعدم الجفاء وعدم الغلو لا هذا ولا هذا بكون يحب النظر إليها كثيرا زيارات كثيرة هذا ما له حاجة، قد يفضي إلى شر. كذلك ويمنع يمنع من النظر إليها لا ينبغي أيضا، بل يفسح لها المجال أن يراها من غير خلوة، يكون معها أمها، معها أبوها، معها أخوها، معها, معها نجا لا يخلو بها. لأنها تطمئن ويطمئن، كل منها يرى الآخر. فلا هذا ولا هذا، لا جفاء ولا غلو.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم را يقول إذا حلفت عشر مرات ألا أفعل أمرا معينا ثم فعلته فهل أكفر عن هذه اليمين مرة واحدة أم عشر مرات وكيف إذا لم أكن أدري عدد الأيمان الواجب
1: ففارف واحدة حلفت على شيء معين يعني معان كثيرة أنك لا تفعله وفعلته ما فعلته عليك كفارة واحدة قلت والله ما أكل مفلان والله ما أكل مفلان والله ما أكل بفلان مية مرة وتقول هالكلام معليك إلا كفارة واحدة إذا كلمته. أو والله ما أشرب الدخان والله ما أشرب الدخان والله كررت مرات كثيرة ثم شربت عليك التوبة وكفرت واحدة. وهكذا اشبه ذلك اما اذا تعددت الافعال والله ما اكل فلان والله ما ازور فلان والله ما اكل طعام فلان هذه متعدده هذه كفاره اذا اكل طعام فلان او جرت فلان او كلمته فلان كل واحد مستقل كل واحد مستقله اما لو جمع تهاجمينك والله ما ازوره ولا اكل طعامه ولا اكلنا يوم واحده اذا زرتها او كلمتها او كطرها كفاره واحده فقط لانها جمعتها يوم واحده وهكذا ما اشبه ذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا يشبه هذه الاحوال التي تفضلتم بها ما اذا كان لا يدري عدد الايمان
1: ولا ما ولا هذا معل معين نعم. ولا ما اخصاها كفاره واحده اما اذا كانت على أفعال متعددة يعمل بظنه يعمل بظنه الغالب كان يظنها سبع سبع عشر عشر حضر والله ما اشرب فلان والله ما اكل لفلان والله ما اسافر الى في البلد الفلانية والله ما اكل طعام أي أيوة واشبهها بحال ايمان أيوة. ونسي عددها يعمل بالظن
0: بالظن
1: يكفي يكفي
0: بارك الله فيكم بيظن. يسأل أيضا ويقول من ضمن كفارات اليمين إطعام عشرة مساكين هل إطعامهم يكون بوجبة واحدة أم يوما كاملا أم نعطيهم الطعام ذرة أو قمحا وما مقدار ذلك
1: الأطعام وجبة واحدة فقط إذا غداهم أو عشاهم كه أو أعطاهم على نصف الصاع من التمر كل واحد أو من الرز أو من الذرة كان قوتهم الذرة في بلدهم أو الدهن أو البر نصف الصاع يكفي لكل واحد يعني كيلو ونصف تقريبا أما إذا عشاهم في بيته أو في مطعم أو غداهم كفى
0: وجبة واحدة نعم. جزاكم الله خيرا هل تجوز مصافحه البنت التي لم تتعدل الثاني عشره من عمرها؟ المراهقه لا تصافح. من الثاني عشره مراهقه. فلا
1: فلذلك ينبغي لا يصافح. لكن لا يحرم الا اذا بلغت، لكن مثل هذه مراهقه، قد تبلغ كثير من البنات، كثير من البنات يحفظون وجب بنت 11 ومده 12. يظهر مثل هذه المراه لا لا يجوز مصافحتها لانها اما بالغه واما مراهقه والفتنه بها حاصله فليس له ان يصافحها وليس له ان يخلو بها ايضا يعني فتنه حاصله بذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا من المستمع صاد فمقيم في ابها يسال عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا
1: هذا الرجل ذكر العلماء انه رجل صالح ملك الدنيا وهو احد ملك الدنيا مسلمان وكافران مسلمان سليمان بن داود والقرني ارضه وكافران مختلفه والنمون ذكر العلماء تفسير علماء التاريخ أنه رجل صالح وقال بعض منه نبي ومشهور أنه رجل صالح طاف الدنيا ويسأل الله له الطرق والسلاه والطريق وقص الله نبأه في كتاب العلم الكهف،
0: نعم. جزاكم الله خير سماحة شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه السادة المستمعين وآمل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والاداء والدعوه والارشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته